0: Seja bem-vindo ao canal Mundo do Criativo. A apresentação Jardson Brito, escritor e professor de redação em inglês. Aqui você ouve entrevistas de fomento à cultura. Tira suas dúvidas de redação, estuda para o Enem quando e onde quiser. Siga-nos no Instagram, no YouTube e no Facebook, arroba Mundo do Criativo Podcast e no site oficial mundodocriativo.com.
1: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode anotar. Hoje nós vamos trabalhar dois quadros, Pulguinhas do Criativo, e vamos trabalhar Esta é a Minha Vez, em que eu vou ajudá-lo na exemplificação a produzir sua tese conectada com a problemática de forma eficiente. Tá legal? Essa é a minha proposta, mas antes de começar, deixa eu fazer aqui um convite a você. Seria muito importante que você se inscrevesse no canal do YouTube, seguir nas redes sociais se o formato seu preferido for de podcast, não é isso? Acompanhar pelo Instagram, acompanhar nos tocadores, mas se o seu formato preferido é o videocast, você que está aqui me assistindo nesse momento, no YouTube, se inscreve no canal, tá bom? Então vamos lá. Agora, passamos ao quadro Pulguinhas do Criativo. Então, eu mandei uma pulguinha, não foram duas, três ou quatro, mas só uma pulguinha para duas pessoas muito queridas. Uma se chama Isabel Parolin e a outra Simone Azevedo. As duas não residem no Ceará, tá certo? São profissionais de longa experiência, de longa data de atuação na educação, vasta experiência, inclusive Isabel Parolin gravou um videocast, tá certo? Procure aqui no canal do YouTube, você vai encontrar, ou no formato podcast. No, o tema tratado foi Aprender e Ensinar em Família, então seria muito importante que você escutasse todo ou assistisse todo o episódio, tá certo? A Simone ainda vai fazer um videocast, já fica aqui o lembrete, né Simone? Então vamos lá, mas ela já ajudou com a pulguinha, tá certo? A pulguinha que eu enviei foi, qual a função dos pais na aprendizagem do filho estudante? Olha só, então agora vamos ouvir o que cada uma delas diz. Vamos começar aqui pela Isabel Parolin e logo em seguida vamos a Simone, confira aí.
2: É, pergunta bem interessante, bem pertinente, né, Jadson? Jadson, é, o, e sobretudo, que esse, se esse menino essa menina estiver em casa, né, que é nesse momento, agora está em casa. Isso. Mas essa resposta, ela não precisa ser só para o momento de hoje. Ela é uma, uma resposta que pode ser ampliada para os momentos futuros. É... é, é ah, o papel da família é fazer o um enquadramento. O que, que é o um enquadramento? É ter uma rotina clara para essa criança. É que essa criança compreenda o papel dela e que cumpra esse papel. Então, nesse enquadramento, na construção dessa rotina familiar, que vai favorecer os processos de aprendizagem do seu filho, devem estar garantidos o cumprimento da rotina. Ah, primeiro, a construção da rotina em conjunto depois o cumprimento da rotina e por fim a avaliação da rotina, isso é muito importante uhum. Jardson, que tem muitos pais é que dizem assim tenho certeza que você já ouviu muito disso eu combinei com ele, mas ele não cumpre é, ele uhum. não acorda ele não levanta, ele não faz ele foi dormir tarde, isso não é, é o enquadramento do qual eu estou me referindo com, com o qual é, eu, eu, eu gostaria que as famílias trabalhassem, ah, o que é muito adequado é constrói junto com seu filho é, é, minha filha, meu filho tua aula começa a tal hora que horas você vai acordar? tá, você vai tomar café ou tal é, veja é, você vai levantar, você vai sentar à mesa vai fazer o que tem que fazer relatar, fazerem um trato de todos os passos é, que eles, eles combinaram que os dois é, é, acertam, se entendem e por fim num dia X lá, que não deve ser de muito tempo depois...
1: Uhum.
2: sentar e dizer assim... minha filha, meu filho, você cumpriu com a sua parte... porque eu cumpri com a minha... o teu café estava lá... Exatamente. o seu computador estava disponível... ou enfim... É, enfim o que combinaram...
1: fazer por avaliação...
2: Desse, desse procedimento... por quê? porque a, 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 o pai... a mãe... A avó, enfim, quem estiver com essa criança está pedindo uma rotina para o seu filho para o seu neto, para o seu enteado tá? mas ele tem que cumprir no papel de aluno entendeu? esse uhum. trânsito nos, nos diferentes papéis assim como, Jardson você nesse momento, você não é o coordenador da sua escola, apesar de você ser uhum. você está no desempenho de um outro papel Certo? É. Então, assim, a gente tem que aprender esses diferentes desempenhos. E é muito errôneo quando os pais, os familiares, assumem o papel do aluno. Ou seja, eu trago o computador para ele porque ele está na cama e ele acaba assistindo aula na cama. Eu trago nesse caos para ele, a bebida, não sei, a, a, o lanche, o pão, é, para ele enquanto ele está tendo aula porque ele não cumpriu com o tomar o café, entendeu? Uhum. Isso é uma, é, uma, é uma quebra de contrato e atrapalha o desempenho do papel. Né? Então, acho que isso é uma coisa muito, muito, muito importante sempre sempre,
3: mas nunca ficou tão importante como os dias de hoje. Olá, Jardison. Olá a todas as pessoas que nos ouvem. É... O Jardison me pediu para responder aqui uma puguinha e qual a função dos pais na aprendizagem do filho, o estudante. Eu não tenho aqui a pretensão de comentar sobre todos os aspectos, mas... então... eu vou escolher um aqui... para me deter mais... É, relacionado à criança pequena... vamos pensar na criança que está iniciando o seu processo... na escola... como estudante... então... os pais aí têm uma função... os pais, a família, os responsáveis... eles têm uma função... É, bastante importante... em primeiro lugar... como incentivador como aquele que incentiva as crianças a construírem esse papel. É, ser estudante é um papel que é construído. Ninguém nasce sendo estudante e não aprende a ser estudante sozinho. Então, é esse papel de incentivar e de valorizar muito a educação, as atividades, as é, lições que as crianças levam para casa é extremamente importante. Um segundo ponto é em relação à organização. Organizar um espaço, ajudar a criança e o adolescente, o pré-adolescente, esse estudante, enfim, é, ajudar nessa organização, é, mostrar... Que é importante ter os materiais em ordem, organizar os cadernos, os livros, ajudar com alguns procedimentos que são importantes, às vezes colocar um post-it, às vezes fazer algum tipo de marcação, às vezes organizar quais materiais devem ficar primeiro e quais devem ficar segundo, em segundo lugar, em terceiro. Isso quando hum, as crianças usam mais de um livro, usam mais de um caderno, é super importante. Aí um terceiro ponto que também tem relação com organização, mas é é mais relacionado com uma rotina, é bastante interessante que se tenha uma rotina de estudos mesmo, né? Que se, em que seja possível é, separar no dia da, da criança, desse adolescente, separar no dia quais são os horários melhores para estudar. E um último ponto, eu acho que eu vou comentar, é em relação à ajuda que a criança, às vezes, pode precisar para realizar a lição. Então, é, eu defendo sempre que as atividades que vão para casa sejam atividades que é, as crianças consigam fazer sozinhas, que elas tenham autonomia para fazer, mas se precisar de alguma ajuda de um adulto, que ele tenha paciência para ajudar, mas, acima de tudo, que ele respeite o pensamento da criança, é deixar a criança responder do jeito que ela considera que seja o correto, sem ficar se preocupando muito em dizer que está errado ou deixar a atividade muito perfeita, né, porque ela é também um recurso para o professor ou a professora identificarem quais são as dificuldades das crianças. Então, ter também ali é, a mão da criança e menos a mão do adulto é importante. É, agora, é, também é um momento de dar segurança para a criança. Então, de repente, se ela tem dificuldade ou está com dificuldade em alguma atividade, é interessante que se esse adulto que está com ela puder ajudar, pensar, discutir, ler junto, é, também é interessante. Isso faz com que ela se fortaleça, né? Então, eu acho que esses quatro pontos que eu aponto, eles são simples. Isso não tem relação com é, poder econômico, não tem relação com muitos outros aspectos, né? Tem relação com valorizar a escola. Então, para finalizar, como eu comentei no início... O estudante não nasce pronto, né? ele está aprendendo a ser estudante. O papel da família, dos responsáveis, pais, é essencial para valorizar, para ajudar a se organizar, para apoiar quando for necessário, mas também para fomentar a investigação. É, fazer perguntas, se interessar pelo que ele está aprendendo... provocar reflexões... instigá-lo a pesquisar também... mesmo que não seja é, a partir de uma atividade da escola... provocá-lo e, e apoiá-lo... Né? sempre que necessário. Então, esse espírito de investigar... de duvidar de procurar, é, de comparar, ler mais de um texto, é, olhar em mais de uma fonte, buscar informação de duas ou três pessoas. Esse espírito de pesquisar dá para ser um percurso bonito de, da criança bem pequenininha até... É, um estudante maior do ensino médio, faculdade e para sempre, tá bom? É, espero que essas, esses meus apontamentos aqui livres <risos> colaborem aí com essa reflexão proposta pelo Jardim. Um abraço.
1: Ok, voltando aqui. Bom, como você ouviu o que disse Simone e o que disse Isabel, foram muitos pontos interessantes. É, em síntese, Simone Azevedo chamou a atenção para quatro pontos principais, né? O primeiro ponto, incentivo a respeito do papel de ser estudante, ok? A questão da figura do estudante. O segundo ponto, organização do espaço físico, cantinho de estudo, né? E o gerenciamento das estratégias. O terceiro ponto Criação de rotina de estudo. É muito importante que realmente o aluno tenha essa rotina. Quarto ponto. Auxílio de um adulto quando se fizer necessário. Então, esses quatro pontos que a Simone apresentou, realmente, você percebeu, inclusive, eu tenho certeza, até conexão com que Disse a Isabel Parolin, né? A Isabel trabalhou exatamente o quê? Que o papel da família é fazer o enquadramento que trata da construção da rotina em conjunto, o cumprimento da rotina e, por fim, a avaliação da rotina. É uma espécie de contrato de convivência, voltando aqui, né? Então, como você percebe, Simone e... Isabel não sabiam da pergunta, mas acabaram respondendo sobre os mesmos pontos. Percebemos, então, que é realmente muito importante trabalhar a questão da rotina, especialmente nestes tempos de pandemia, de isolamento, em que estamos em casa e fazendo tudo de casa, tá certo? Então, eu gostaria que vocês guardassem isso na lembrança, anotem, anotem tudo que você realmente precisar, tá certo? É, esse é o intuito mesmo, pode anotar aquilo que faz sentido para você, aquilo que você pode vir a apresentar, vir a utilizar no momento de construção de escrita. E eu vou fazer aqui um pequeno parênteses, antes de passar para o ponto é, seguinte, que é o seguinte, muita gente, perdão, não é seguinte, seguinte, mas é isso mesmo, é, muita gente, Gosta sim de acompanhar algumas pessoas nas redes sociais que prometem redação acima da média, é, 900 e alguma coisa, etc e tal. Mas se esquecem que a escrita, né, aprender os passos iniciais da escrita, talvez tenha até mais força, mais importância, mais impacto do que ficar lutando por um 900 e alguma coisa. 900 alguma coisa, na minha opinião, é consequência de você aprender a utilizar bem essa escrita redacional. Isso é o que eu penso. É lógico que é importante saber o que a banca espera. Já falei isso antes aqui. É realmente importante. Mas mais importante do que isso é você trabalhar essa habilidade. Da escrita redacional. E isso é muito possível, tá bom? Então agora o convite de vocês é para o quadro.
0: Agora é a sua. Opa, a minha vez de produzir.
1: Voltando aqui, né? Então, olha só. É, a partir do nosso tema, que é aprender e ensinar em família, mais precisamente a pulguinha que eu enviei, tá certo? Eu vou propor aqui quatro teses com quatro problemáticas. Já estão apresentadas na forma de um, um, um parágrafo de introdução. Lembrando que nós ainda estamos na introdução. E perceba, estamos aí dedicando um bom tempo à introdução. Não é por outra coisa, não. É porque a introdução ela anuncia o que você irá fazer no restante do texto. Então é muito importante que você tenha pleno entendimento da introdução. É muito importante que você apresente muito bem suas ideias na introdução para que o desenvolvimento e a conclusão sejam a consolidação de, do seu trabalho de eficiência, tá bom?
0: Mundo do Criativo. Apresentação
1: Jardson Brito. Então, vamos lá. Tese mais problemática número um. Você vai ficar atento e vai aí me dizer se é um tropeço ou se realmente é um bloco aceitável. Tese mais problemática se é um bloco aceitável, tá bom? Então, acompanha aí. Número um. É bem conhecido que o adulto desempenha papel importante... Na empreitada estudantil. No entanto, ao adulto está a definição dos pontos principais a serem adotados pelos estudantes. Voltando aqui. Olha só. O que, que é dito aí? É dito que o adulto tem o seu papel, tem a sua importância nessa caminhada estudantil, na empreitada, né? Mas... A ele, ao adulto, está a definição dos pontos principais, ou seja, são os adultos que definem os pontos principais a serem adotados pelos estudantes. Com a lembrança, né, com os pensamentos da pulguinha, foi isso que você ouviu ou é um contrato de convivência? Então, essa ideia não está muito bem conectada né, ideologicamente com a pulguinha, mas não é porque não está com a pulguinha que está ruim não, tá certo? É porque, na verdade, se você observar, nem a construção frase que está muito boa, tá certo? Veja aqui que, na verdade, cabe ao adulto definir os pontos principais, melhoraria a escrita redacional. Contudo, mesmo melhorando a escrita redacional, isso não seria suficiente para dar a esse bloco aqui realmente o status de aceitável. Então, aqui, como você sentiu, é um tropeço mesmo. Não tá legal aqui esse bloco, tá certo, gente? Vamos ao número dois? A responsabilidade pela escolarização dos filhos está, de certa forma, atribuída aos pais neste contexto de pandemia. Nesse sentido, cabe analisar, dentre outros aspectos, Quais são os impactos em médio e em longo prazos desse compromisso para a aprendizagem dos estudantes brasileiros tutelados? Voltando aqui, olha só, gente, o que, que você tem aí? né? É, você tem a seguinte informação. A responsabilidade pela escolarização está, de certa forma, isso é muito importante. Se o redator tivesse dito a responsabilidade é, pela escolarização dos filhos é atribuída aos pais muito generalista. Isso não iria constituir verdade, então não daria certo. Mas aí, de certa forma, já dá aquela abrandada, né? como se diz. Então dá certo sim, tá bom? Está realmente, de certa forma, atribuída, né? Por quê? Porque os filhos estão em casa estudando em casa, e aí realmente nesse momento cabe ao adulto, cabe ao pai ou à mãe, ou a quem a mãe ou a quem esteja é, realmente responsável pela, pelo acompanhamento, essa ajuda, fazer essa ajuda. né E aí cabe analisar, diz aqui, dentre várias coisas, né o destaque aqui é para o que Os impactos em médio e em longo prazos desse compromisso... Olha, olha a ligação desse compromisso. Ligando com o quê? A responsabilidade pela escolarização. Então, está bem conectado, está bacana para aprendizagem dos estudantes brasileiros tutelados. E também fazendo a delimitação direitinho, né? Porque não são de todos os estudantes brasileiros, porque alguns não estão sendo tutelados, está certo? Então, realmente, somente aos que estão sendo tutelados bem direitinho, aqui você percebe que é, tese mais problemática estão encadeados perfeitamente, essa é uma tese mais problemática aceitável, tá certo? O bloco está aceitável. Vamos ao terceiro agora? Vamos lá. Diferente do entendimento existente na Alemanha e na Suécia, onde educação domiciliar, homeschooling, é considerada crime, tal prática no Brasil tem sido legitimada pelos órgãos competentes da educação. Olha só, vamos lá. Redação, a redação, né? a, a escrita. Jardim, tem algum erro? Não, está tudo certinho pontuação, tá? Só fortaleza, né? Esse sentido, né? Mas, gente, aqui é o seguinte, presta bem atenção. Esse redator teve a boa intenção de fazer até um paralelo, né? Poxa, lá na Alemanha, na Suécia e tal. Só que é o seguinte, o tropeço aqui, pense, se nós estamos falando, nós estamos falando de aprender na ensinar em família, é... Eu não, estou, eu não estou falando de homeschooling. Eu não estou falando de educação domiciliar. Estamos caminhando na educação, neste momento, para um formato híbrido. Estamos trabalhando o ensino remoto, em que os filhos, em casa, recebem essas aulas ao vivo por, algum, é, por alguma... alguma Alguma ferramenta como Google Meet, né? E outras. Então, assim, há uma divergência aqui, né? É, é, o redator teve a boa intenção, mas conectou, acabou conectando com homeschooling, que é outra coisa, é outro processo. Então, apesar de ser verdade que lá na Alemanha e na Suécia isso é crime, mas no Brasil não está sendo legitimado o homeschooling. Então, informação inverídica, tá certo? Lamentavelmente um grande tropeço aí, e esse tropeço ideológico, né? a questão da informação inverídica, é, acaba atrapalhando completamente esse redator. Então, lamentável mesmo aqui o terceiro. Vamos ao quarto agora? Cenário desafiador. Essa é a perspectiva pela qual a maioria dos brasileiros tem enxergado os dias de pandemia. Entretanto, aprendizagem sobre questões desde o tratamento destinado ao meio ambiente, até como as pessoas empregam e gestam o tempo, passam a ganhar relevo na sociedade. Então, voltando para cá, é, o que, que você tem aí, na verdade? Você tem um parágrafo muitíssimo interessante, dá para perceber. Ah, é porque é longo. Não, não tem nada a ver. É porque, na verdade você tem uma estrutura de introdução muito interessante. Como é que começa, hein? Cenário desafiador. Olha só, uma frase nominal que é muito, muito, muito interessante. Grave isso, pode anotar. Quando você fala cenário desafiador, seguido da explicação, né, a frase nominal seguida de uma explicação, você tem aí, uma grande chance de conquistar o seu avaliador. Essa, olha, olha a coisa, Elzinho. essa é a perspectiva pela qual a maioria dos brasileiros tem enxergado os dias de pandemia. Olha só. Perceba também o positivismo, né? No sentido aqui de, a, da, de ser otimista, né? Então... É verdade que muitos têm enxergado não a pandemia como um problema. Ah, isso é o fim do mundo, né? Mas como desafiador. Gente, o desafio provoca, né? O desafio faz que as pessoas queiram ir além, que as pessoas se reconstruam, que as pessoas repensem, que as pessoas reflitam. Olha como a perspectiva aqui é positiva desse avaliador. Então, muito interessante. Problematiza demais, né? É, mas é numa visão mais otimista. Agora, como eu falei para vocês, lembram? A tese tem de ser posta em análise, ok? Tem que ser problematizada para que ela se torne cada vez mais forte. Então, olha só, eficiente, né? Entretanto, as aprendizagens aprendizagem sobre questões... Então, olha só, vai trazer as aprendizagens. O cenário é desafiador, mas trará aprendizagens é, que vão variar aí, que vão versar sobre meio ambiente, até emprego de tempo, gestão de tempo e tal e tal. Então, gente, olha só. Esse parágrafo você sentiu, né? Você sentiu que esse, esse daqui tá show de bola, né? Então, esse realmente é aceitável, tá certo? Mas você acredita que, apesar de todo lado positivo, tem um ponto ruim aqui? infelizmente tem um probleminha aqui de paralelismo gramatical se você observar volta aí o parágrafo olha só diz aqui o redator desde o tratamento destinado o tratamento substantivo destinado ao meu ambiente até como as pessoas olha a outra oração até como as pessoas empregam e gestam o tempo. Então, aqui eu tenho sujeito mais verbo e lá eu tinha substantivo. Então, há uma quebra de paralelismo. Então, como é que, na verdade, seria aqui uma, uma melhoria para deixar o negócio perfeito mesmo? Ficaria assim, desde o tratamento destinado ao meio ambiente até o emprego e a gestão do tempo. Então, aí o cara tinha sido... Pancada, como eu digo, né? Então, essa tese, ela é muito eficiente, tá certo? Muito eficiente mesmo. Por quê? Porque ela fomenta a discussão no texto. Olha, aqui eu já estou anunciando o que, que eu vou falar no parágrafo de desenvolvimento número 1 e o que eu vou falar no 2. No número 1, você vai falar sobre a questão do meio ambiente. E no dois, você fala sobre as patologias, é, é, de, é, é quando a pessoa dedica tempo de forma excessiva nas redes sociais, a exposição nas redes sociais, a questão de dedicar tempo demais a algumas atividades. Então, esse momento de quarentena, né? de repensar nossos hábitos, fará com que as pessoas tenham nova perspectiva sobre emprego e gestão do tempo. E isso é muito positivo, tá certo? Então, eu queria agora dizer para você que este pode anotar, chegou até você, como você deve saber, com o um apoio de sorveteria Frutivista, certo? É, no Márcio de Baturibé, também a Ferro Cearense e nosso amigo Leilson do Marinheiro Gás, né? fazendo um serviço de muita qualidade e a editora dinâmica, que tem prestado um grande serviço à educação. No Brasil e é uma editora genuinamente cearense do amigo Rui Medeiros. Ok? Um grande abraço e até o próximo, pode anotar.
0: Obrigado pela companhia e até o próximo episódio. Canal Mundo do Criativo.